0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der
1: SK-Podcast.
0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik.
1: Ja, hallo, der Holger hier.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Unsere heutige Folge ist ein Amalgam aus einer Rezensionsfolge und einer Diskussionsfolge, denn wir werden uns heute erneut ein Spielhilfenbuch vornehmen und werden es filetieren und werden uns angucken, was es taugt, was es wert ist und ob es unser Spiel bereichern kann. Diese Folge lehnt sich also an, an die Folge Play Dirty, wo wir das Buch vom John Wick besprochen haben. Und in dieser Folge soll es um das Buch Play Unsafe gehen von einem gewissen Graham Walmsley. Wahrscheinlich werden wir ihn der Einfachheit halber Grammy nennen, ohne ihn abwerten zu wollen. Bloß weil der Name ein schöner Zungenbrecher ist. Walmsley. Lieber Carst, jeder sagt einmal Graham Walmsley. Holger? Graham Walmsley. Carsten? Graham Walmsley. Dominik? Graham Walmsley. Okay, wir sagen Grammy, ja? Oder wir sagen einfach nur den Buchtitel. Okay, also wir wollen uns heute mit diesem Spielstil auseinandersetzen, der hier propagiert wird. Und bevor wir uns da reinstürzen, fangen wir so an, wie das bei uns üblich ist, mit einer kurzen persönlichen Runde, wo wir Zeugnis ablegen über unsere Spielsituation und über unsere Erfahrungen. Und zwar, werden wir da im Schweinsgalopp einmal durchgehen, die Frage soll lauten, liebe Mitglieder heute am Mikrofon, wie oft seid ihr schon komplett blank
2: am Spieltisch gesessen und wart völlig unvorbereitet? Carsten. Selten? Ich kann mich entsinnen, dass ich einmal ein Postkartenabenteuer gespielt habe. Das war ein Abenteuer, das dem Magazin Cthulhu's Ruf beilag. Da gab es mehrere Postkartenabenteuer und da war es wirklich so, dass es ein Abenteuer war, dessen ganze Plotbeschreibung und halt alles, auch Beschreibung von den NSCs und so, war letztendlich auf einer Postkartenrückseite drauf. Und damit haben wir wirklich ein Abenteuer gespielt, das mehrere Stunden gedauert hat und es hat großen Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, ja? Ja. Würdest du sagen, das war
0: ähnlich erfolgreich wie ein gut vorbereitetes Abenteuer? es vielleicht sogar erfolgreicher oder würdest du sagen, ja, war schon auch ganz gut, aber war irgendwie nicht so ganz tiptop? Also wie würdest du das einranken im Vergleich?
2: Ich würde sagen, es war ähnlich erfolgreich, weil es hat einfach andere Vorteile gehabt als jetzt das vorbereitete Abenteuer, unabhängig natürlich von dem, dass es einfach natürlich keine Vorbereitungszeit gekostet hat. Okay. Aber das ist eine gute Sache und ich muss mich wirklich daran erinnern, ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren und schön, dass wir diese Folge machen, weil ich habe tatsächlich noch mehrere solcher Postkartenabenteuer von Cthulhu's Ruf bei mir zu Hause und ich werde es einfach dann wieder nehmen, wenn ich mal keine Zeit hatte, mich richtig vorzubereiten, da werde ich wieder eine neue schreiben. Es gab auch mal eine DVD, entweder war es der Reanimator oder es war The Bride of Reanimator und da gab es so eine Special Edition und diese Special Edition war dann auch dieses Postkartenabenteuer, also ein Postkartenabenteuer natürlich in diesem Sujet beigelegen und ich habe wie gesagt mehrere auf dem ruf noch ein, zwei oder drei, die waren auch mit diesem Schuber beigelegen, da gab es immer so einen Sammelschuber, wo zwei Ausgaben zusammengefasst wurden und da gab es dann auch diese Postkartenabenteuer dazu. Leider mittlerweile alles schon vergriffen oder eben dieses, diese Beilage zur DVD. Und ein paar habe ich noch, werde die mal raussuchen zu Hause und wenn ich mal keine Zeit habe, dann werde ich wieder so ein Postkartenabenteuer machen. Großartig. Liebe Spielrunde, freut euch drauf. Großartig. Das werde ich doch als Impuls direkt
0: mitnehmen und werde zukünftig ab und an mal bei dem Loot, den wir zu den Folgen immer verschicken, bei unserem Verschenkspiel eine Postkarte beilegen mit einem Postkartenrollenspiel, einfach weil ich wissen will, ob das funktioniert.
3: Lieber Dominik, wie schaut es bei dir aus? Wie oft warst du schon total blank als Spielleiter? Also total blank kommt, glaube ich, ganz selten vor. Manchmal habe ich das schon provoziert, weil es mich einfach selber interessiert hat, wie viel ich einfach aus nichts hervorzaubern kann. Zumal es auch ein paar Systeme gibt, die das einfach vorschlagen, zu sagen, okay, man fängt an zu spielen, setzt sich zusammen, würfelt 16 w6 und hat dann sein Abenteuer. Und da kommt dann halt sowas raus wie befreie. die Chemikalie aus dem bösen Labor. Okay. Und wie hat es funktioniert bei dir? Das hat super funktioniert. Also das war ein sehr, sehr spaßiger Abend, weil ich sehr gern mit den Impulsen und den Ideen meiner Spieler arbeite und das auch sehr gut immer
0: harmoniert. Okay, wunderbar. Bei mir ist es so, ich war tatsächlich in meinen Augen noch niemals wirklich vollkommen blank am Tisch gesessen. Es sei denn, das Rollenspiel hat das von mir verlangt. Zum Beispiel, wenn wir eine Runde Fiasko gespielt haben. Das heißt, wo sich der Plot und überhaupt alles, was daraus sich entwickelt, erst dadurch ergibt, was ausgewürfelt wird. Und das war natürlich auch oft großer Spaß. Auch wenn ich der Meinung bin, mittlerweile Fiasko hat so seine Macken. Das könnte man noch ein bisschen streamlinen, raffinieren, verkürzen und mehr auf den Punkt hin drechseln. Aber solche narrativen Rollenspiele, da gibt es genug. Wahrscheinlich kenne ich das nur nicht, dass das leistet. Und ansonsten kenne ich das vom Spiel mit Kindern. Das heißt, man kommt irgendwo auf einen Kindergeburtstag, da rennen die dreijährigen rum oder irgendwas und dann sagt der eine, äh, oh, ich bin eine Katze und einer sagt, äh, oh, ich bin ein Pferd und dann sagt er, und du bist die Eisenbahn und dann ist es halt das Spiel. Dann spielt man halt Katze, Pferd und Eisenbahn und es gibt großartige Spiele, auch wenn es völliger Nonsens ist. Also, da bin ich sozusagen als Spielleiter völlig unvorbereitet, aber das geht schon. Nächste Frage, lieber Holger, wirst du das ertragen, dass wir dich jetzt hier schneiden schon zum zweiten Mal? <lacht> lieber Holger, gib doch mal ein kurzes Bekenntnis ab, warum wir dich hier gerade nicht mit integrieren können in die übliche Ska Podcast Frage rund am Start unserer Folge? wahrscheinlich weil ich noch
1: nie Spiel geleitet habe aber <lacht> <lacht> aber auch wenn du wahrscheinlich annimmst dass du das Buch als einziger gelesen hast ich habe auch mal reingeguckt und das wendet sich nicht nur an Spielleiter sondern Ach, auch an Spieler das heißt du bist tatsächlich auch ein bisschen vorbereitet und nicht völlig blank Ausnahmsweise bin ich mal etwas vorbereitet. Eigentlich wollte
0: ich jetzt dem Holger rauskitzeln, dass er hier einen Schwur tut vor unserem internationalen Publikum, dass er sagt, Martin, um diesen meinen Makel endlich mal zu beheben, schwöre ich, dass ich im nächsten Jahr 127 Rollenspielsitzungen leite. Na, wir werden mal
2: schauen, ob das im Rahmen dieser Folge noch aus ihm rauskitzelt. Bis dahin werde ich ihn überspringen. Und mir fällt auf, wie es ja auch schon bei der Besprechung von Play Dirty war, Holger, du hast schon wieder im Abenteuer gespickt.
0: Blauer Blitz, weg.
2: Der nächste Holger.
0: Okay, also die wahre Frage, die ich jetzt hier an den Carsten weiterreiche, indem ich hier ganz gemein den armen Holger übergehe, ist, ist es dir schon mal passiert, lieber Carsten, dass du dich bei der Vorbereitung
2: aufs Rollenspiel verzettelt hast? Ja, ist mir schon passiert, sehr, sehr selten und ich weiß auch nicht mehr, bei welchem Abenteuer das war, aber es war schon noch bei einer Vorbereitung von einem Kaufabenteuer, wo es wirklich zu sehr ausgeufert hat, wo ich verschiedenste Sachen eben machen wollte in der Vorbereitung und das dann einfach zu komplex wurde und mir einfach irgendwie zu viel geworden ist. Das ist mir sehr, sehr selten, aber so ein, zwei Mal auch schon passiert. Was mir tatsächlich häufiger passiert ist schon, dass ich einfach vom Zeitmanagement her nicht hingekommen bin, dass ich die Vorbereitungszeit einfach unterschätzt habe, die es braucht und dann der Spieltermin immer näher und näher und näher gekommen ist und die Spieler schon da waren und ich noch, ich muss noch was vorbereiten oder so. Also das ist mir schon tatsächlich, Entschuldigung, liebe Runde, aber Sie kennen es schon und es ist mir schon hin und wieder leider passiert. Okay.
0: Verrückt, lieber Carsten. Bei mir ist es nämlich normalerweise genau andersrum. Und zwar, dass ich mir viel zu viel auf den Teller schaufle, dass ich sage, oh, dieses Abenteuer hat 128 Seiten und ich muss die nächsten 70 Seiten gescheit konzentriert vorbereiten und verstehen, was da los ist. Und wie viele Seiten schafft man dann in so einem Abenteuer, lieber Dominik? Einen Halb. Ja, ja wenn es ein guter Tag ist. Ja. Und man wäre genauso gut gewesen, was ich überhaupt nicht vorbereitet hätte, weil halt die Spieler nur Nonsens machen. Okay, finde ich sehr interessant. Dominik, wie ist es bei dir? Hast du dich schon mal verzettelt in der Vorbereitung?
3: Ja, ich neige manchmal dazu, wenn ich zu viel Zeit habe, dass ich super viel irgendwelche Props vorbereite mit irgendwelchen Geheimschriften und... Zeug und was weiß ich was. Da verzettle ich mich manchmal drin, aber es macht halt auch Spaß. Also irgendwas basteln und irgendwelche Rätsel zusammenschnipsel und was weiß ich was. Ja,
0: ja okay, das finde ich gut. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, diese klassische Verzettelung, von der man oft liest, dass einer sagt, ja, er hat jetzt hier das ausgearbeitet und das ausgearbeitet und das ausgearbeitet. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Also weil ich nicht, sagen wir mal, solche Sandboxes spiele, die dann dazu neigen, dass ich irgendwie viele diffuse Sachen vorbereiten muss, die dann gar nicht getriggert werden, sondern entweder ich mache halt schönes, klares, großes, direktes Railroad ja, oder es sind halt kurze Abenteuer, wo eh jeder machen kann, was er will. Oder es ist irgendwie OSR oder das ist Horror, wo halt eh alles in Bach runter geht. Also es trifft mich nicht so sehr das Problem. Aber es scheint ein Problem zu sein, das sehr weit verbreitet ist. Also man liest sehr viele Klagen darüber, dass es sehr schwierig ist, sich effizient vorzubereiten. Und man möchte eigentlich sich nicht verzetteln. Und um sich nicht zu verzetteln, hat unter anderem der Grammy-Wammy dieses Buch geschrieben. Und zwar Play Unsafe. Und diese Folge soll drei Zielrichtungen haben. Zum einen wollen wir hier ein weiteres Spielhilfebuch dem geneigten Hörer vorstellen. Wir wollen also referenzieren, was da drin steht und wollen das einfach mal inhaltlich zusammenfassen und würdigen. Wir wollen weiterhin natürlich über die Inhalte debattieren und wir wollen das wieder so machen, wie wir das schon beim Play Dirty gemacht haben. Also ich habe jetzt dieses Buch gründlich gelesen und ihr lieben drei Mitglieder heute am Mikrofon habt jetzt... Das nicht gründlich gelesen, das heißt, ich erhoffe mir dadurch frische Perspektiven und unterschiedliche Positionen zu den Thesen, die dieses Buch produziert. Und das soll natürlich hier unsere lieben Hörer draußen an den Empfangsgeräten mit einladen, über diese Thesen ebenfalls nachzudenken und ebenfalls eine kritische Position oder eine wohlmeinende Position oder wie auch immer dazu einzunehmen, sodass das hier auch ein bisschen was für einen persönlich bringt. Und zum Schluss wollen wir es natürlich noch verorten und wollen sagen, okay, haben uns das Buch jetzt was gebracht, hat es uns nichts gebracht, sodass man vielleicht auch selbst sich entscheiden kann, ob man sich das denn vielleicht zulegt oder ob man sagt, nee, danke, brauche ich nicht so unbedingt. Lieber Carsten, du bist unser Fachmann für Graham Wormsley.
2: Sag uns was über den Graham. Ja, Graham wormsley ist ein Rollenspielautor aus England, den ich vor allem daher kenne, weil er eben auch schon einige Veröffentlichungen für das Cthulhuide-Rollenspiel geschrieben hat. Der hat eine wirklich tolle Anthologie geschrieben, die heißt The Final Revelation, die ist für Trail of Cthulhu erschienen. Das sind fünf Abenteuer und das Besondere ist, dass diese Abenteuer miteinander verknüpft sind, aber anders als bei einer typischen Kampagne, sondern es ist so, man spielt das erste Abenteuer und irgendwie... Kriegt man dann ein Handout oder einen Augenzeugenbericht oder jemand der erzählt halt was, was er gesehen hat? Und dann spielt man das Abenteuer, was dann sozusagen von irgendeinem Augenzeugen berichtet wird mit anderen Charakteren. Und so sind diese fünf Abenteuer miteinander verknüpft. Das ist wirklich schon toll und super gemacht. Und da ist ein Abenteuer drin, das ist wirklich herausragend. Das ist wirklich auf man auch eine Bewertung, eins wirklich der besten Abenteuer. Das heißt Dance in the Blood. Da ist eine Szene, die ist der Hammer, wo ja die Figuren, die Investigatoren in ihren grundfesten erschüttern werden und es ist so simpel und so genial gemacht und auch so, worauf es dann hinausläuft. Tolles Abenteuer, sehr zu empfehlen und der hat auch schon mal einmal, es könnte auch dafür gewesen sein, ich weiß gar nicht genau wofür, aber es könnte wirklich für dafür gewesen sein, auch mal ein Gold-Annie schon gewonnen. Er hat auch ein Cthulhu Regelwerk geschrieben, das sehr regelsparsam ist. Ich habe selbst noch nicht gelesen. Das ist das Cthulhu Dark. Er hat auch ein Sachbuch geschrieben, wie man sich gute Cthulhu-Geschichten und Abenteuer ausdenkt. Das heißt Stealing Cthulhu. Ist ein recht innovativer Ansatz, weil er letztendlich dazu rät, die Ideen von Lovecraft zu nehmen, aber die auf eine gewisse Art und Weise zu kombinieren und zu verändern oder ins Gegenteil zu verkehren, dass es dann wieder im Prinzip wirklich innovativ und neu ist für Spiele. hat aber auch für andere Rollenspiele geschrieben. Für Fiasco hat er geschrieben, für Doctor Who, für Laundry. Also hat eine ganze Menge geschrieben. Ist aber, wenn ich es richtig recherchiert habe, im Nebenberuf Rollenspielautor, wie eben die meisten Leute im Hauptberuf, hat er früher mal was mit IT gemacht und jetzt hat er irgendwie noch Organisationspsychologie mal studiert, hat er einen Masterabschluss. Und macht wirklich beruflich Rollenspiele, so zu Trainingszwecken oder zu Einstellungsinterviews <lacht> und so. Fand ich sehr interessant. Wenn ich es richtig recherchiert habe, habe da so ein Profil gefunden... In einem sozialen Netzwerk, ich bin mir aber relativ sicher, dass das der schon sein musste, weil er da auch eben in diesem Profil schreibt, ja, ich habe auch schon Rollenspiele und so veröffentlicht, also eine interessante Person, ein Freund von mir hat ihn auch schon mal getroffen irgendwo in Europa auf so einem Lab-Treffen, wo man sich gemeinsam über lab konzeptionen und so unterhalten hatte, da ist er ja wohl auch dabei und da hat mir erzählt, ja, ich habe den getroffen schon und fand ich sehr interessant, eine wirklich interessante Person und ja, bin gespannt auf das Buch, das du uns Vorstellen wirst, Martin. Sehr gerne. Und lieber Carsten, wenn du mir sagst, das ist
0: also jemand, der unglaublich viele Meriten hat, dann geniere ich mich natürlich gleich dafür, dass ich hier den Namen Graham Walmsley falsch ausspreche. Es soll natürlich nicht respektlos gemeint sein. Und außerdem bin ich ja ein großer Fan der lustigen Taschenbuchserie. Das heißt, wenn jemand Cthulhu Duck verfasst hat, das muss ich mir auf alle Fälle auch angucken. Ähm, der. Der
3: <lacht> 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 so Das ist das gleiche
0: wie bei Iron Maiden: Fear of the Duck.
3: Ja, ist auch ein gutes
0: Lied. Ich suche da immer ein T-Shirt dazu, ich habe es bisher noch nicht gefunden. Äh, Jedenfalls, das Buch Play Unsafe wirbt mit der Grundprämisse, dass man sagt, im Rollenspiel möchte man eigentlich weniger Arbeitsaufwand haben. Man möchte ein intensiveres Spielerlebnis erreichen und man möchte insgesamt mehr Story-Elemente unterbekommen. Wir werden im Laufe dieser Folge auch nochmal drüber sprechen, warum diese Sachen irgendwie ein bisschen seltsam sind, also weil die Kombination irgendwie komisch ist. Also gerade diese Story und das intensive Spielerlebnis passt nicht so locker und leicht zusammen, wie man das auf den ersten Blick vermuten sollte. Aber das werden wir sehen, wie sich das Ganze dann noch zusammen addiert. Wir müssen noch dazu sagen, dieses Buch heißt auf Deutsch Impro-Spiel gibt es also tatsächlich auch eine Übersetzung. Und wir haben das vor fast 100 SK-Podcast-Folgen tatsächlich schon mal besprochen, haben es aber nur fragmentarisch mit reingenommen. Das heißt, wir werden es heute mal intensiv hier durchkauen. Und wer sich vielleicht noch an einzelne Inhalte aus der Folge 47, was glaube ich, erinnert, der mag das in die Kommentare schreiben. Der bekommt von mir ein Postkartenabenteuer auf einer unsichtbaren Postkarte wahrscheinlich, die ich ihm per Luftpost zusenden werde. Nein, das Ganze ist natürlich nur scherzhaft gemeint. Also wer sich daran erinnert, des Wäre spektakulär, weil es nun auch schon wirklich sehr lange hin ist. Okay, genug geschwellt in der Vergangenheit. Ich würde gerne von euch wissen, wie ihr zu folgender These steht, die sich in diesem Buch präsentiert.
2: Ich würde gerne noch was ergänzen. Ich muss nämlich gestehen, ich habe kurz ins Buch auch reingespickt. Und <lacht> der Graham schreibt am Anfang, was, was ich sehr, sehr interessant fand. Also, er skizziert ein typisches Rollenspielabenteuer, das doch etwas komplexer ist und sagt dann: Naja, das Abenteuer gibt es aber nirgendwo zu kaufen. Was glaubt ihr? Das sind drei Stichworte, die ich irgendwo auf eine Servette geschrieben habe. Und das ist so die eine Pointe und das, was ich dann aber ganz, ganz wichtig finde, was er sagt, die habe ich mir nicht vorher aufgeschrieben, das wäre jetzt das Postkartenabenteuer, sondern ich habe mir die während dem Abenteuer aufgeschrieben und ich habe genau darauf geachtet, was die Spieler tun, ich habe das beobachtet, vor allem welche Ideen sie haben und was ihnen gefällt und darauf habe ich reagiert und habe dann mir Sachen ausgedacht und habe so mein Abenteuer entwickelt. Und diesen Ansatz finde ich wirklich bemerkenswert und herausragend. Das ist wirklich was, was ich so selbst nicht so in dem Umfang kann und auch kenne. Ich kenne einen Spielleiter in Deutschland, der das wirklich, muss ich sagen, exzellent beherrscht. Und wenn jemand eine Möglichkeit hat, bei ihm mal ein Abenteuer zu spielen, macht es unbedingt, das ist fantastisch, das ist der Hartmann von Wieser, der ja auch schon mal im Edgar-Podcast-Interview war und der macht es wirklich, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, im Interview erzählt er vielleicht gar nicht oder so, der beobachtet die Leute am Tisch und reagiert auf die und was der Hartmann von Visa, der ja wirklich ein toller, toller Geschichtenerzähler ist und komplexe Plots entwickeln kann, ja eben so gut kann, dass er eben nicht nur so individuell auf die einzelnen Spielerinnen und Spieler eingeht und auf ihre Figuren, sondern eben das zusammenbringt in eine kohärente Geschichte, in einen wirklich komplexen Plot, der wirklich auch die normalen äh, dramaturgischen Anforderungen so hat, wie man es von einem Abenteuer erwarten und kennen und wie Spaß macht. Und das macht er wirklich so faszinierend, dass es wirklich, ich habe das noch nie so erlebt wie beim Hartmann von Visa und wer mir die Möglichkeit hat dabei ihm zu spielen, da würde ich anreden der macht genau das, was für mich der Graham Wonsley in diesem Grundsatz beschreibt, wo er es da eben auch sagt, der hat diese drei Stichworte aufgeschrieben aus seiner Beobachtung heraus aus der Spielsituation.
0: Ich denke, es wird auch mal wieder Zeit für ein Interview mit dem Hartmann, oder? Carsten, was meinst du?
2: Martin, wenn du ihn nochmal fürs Mikrofon bekommst dann würde ich mir wirklich wünschen, weil das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht und habe es versäumt, ihn genau das zu fragen, wie er da vorgeht bei seinen Abenteuern, ob das nämlich genauso ist, wie ich es vermute. Ich habe muss gestehen, dem hat man da noch nie drauf angesprochen, und habe ich noch nie getraut, lieber Hartmann, dich das zu fragen, ob das nämlich genau so ist. Und ich glaube, es kann eigentlich nur so sein, dass der sowas macht, wo du wirklich Gefühl hast, das ist so für mich gemacht, als wenn es für mich vorher schon geschrieben worden wäre. Aber es kann ja nicht für mich vorher geschrieben worden sein, weil es ja für die anderen genauso gut gepasst hat. Und der weiß doch nicht im Voraus, was wir wollen und schreibt das komplette Abenteuer so. Also das geht eigentlich gar nicht. Also das macht der wirklich on the flight, würde ich sagen, und, und improvisierter. Aber bitte frage ihn da noch mal dazu. Okay, sehr gut. Jetzt liegt mir natürlich Kritik auf der Zunge, aber ich kann doch unseren Hartmann
0: nicht kritisieren. Das heißt, ich kritisiere jetzt irgendeinen völlig anderen, der ähnlich hier auf seine Spieler eingeht, ja, aber ausdrücklich nicht den Hartmann. Das würde ich mir niemals zutrauen. Und zwar würde ich jetzt sagen, naja, erstens mal, woher weiß ich denn, was ich will, ja, woher weiß ich denn, was mir am meisten Spaß macht? Das weiß ich doch gar nicht. Und zweitens führt es nicht letztlich dazu, dass ich immer zu meiner Komfortzone verhaftet bleibe, ja, so wie jemand, der sagt, ja, äh, pro 7 ist so ein schöner Sender. Ich schaue immer pro 7, das macht mir am Tag den meisten Spaß und so weiter. Aber es gibt halt keine Ahnung, 5.000 Fernsehsender auf der Welt und irgendwie müsste man doch auch mal keine Ahnung eine Art Doku sich geben oder mal eine Phoenix-Debatte oder irgendwie sowas. Und wenn ich das niemals mitbekomme, weil ich immer nur desserviert bekomme, was ich sage, oh, ich möchte so gerne pro sieben, dann fehlt
2: mir doch eigentlich was in meinem Spektrum der Möglichkeiten. Der Witz ist ja, du sagst es ja nicht explizit im Abenteuer, was du willst. Wenn man nicht so wirklich vorher so eine Runde macht und mal die Bedürfnisse abfragt oder so, dann sagst du das ja gar nicht, sondern mm. du, du agierst halt entsprechend in der Rolle, die ja, du verkörperst okay. und das daraus dann letztendlich aber zu erschließen, intuitiv zu erfassen ja. und darauf einzugehen und letztendlich ist es eine Hypothese, die du dann hast als Spielleitung und das dann aufgreifst und da entsprechend was machst, das finde ich halt herausragend und ich finde einen ganz wichtigen Punkt. Ich weiß gar nicht, ob der Graham da noch weiter eingeht in seinem Spiel, aber das hat mich wirklich, muss ich sagen, geflasht und überzeugt, wo ich das gelesen habe und dann mich an den Hartmann eben erinnert habe, wo ich es erlebt habe, der das genauso macht. Okay, wunderbar. Ich
0: gehe mal zur ersten These von dem Buch Play Unsafe. Die These 1 lautet: Rollenspiel ist oft Arbeit. Arbeit macht keinen Spaß und Arbeit muss vermieden werden. Äußere dich dazu, Holger.
2: Als Spieler macht es nicht so viel Arbeit als Spielleitung macht das natürlich Arbeit und wenn man eben keine Zeit hat, wie ich es am Anfang gesagt habe, dann ist es halt gut, wenn man es irgendwie reduzieren und vermeiden Mhm. kann oder wenn man Alternativen hat. Was aber die Arbeit angenehmer macht, ist, wenn man die Arbeit als Teil des Spiels und als Spaß begreift. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt in der früheren Mhm. Folge, wenn man das letztendlich als so eine Art Metagame sieht, also wie beim Trading Card Spiel, wo man sich ein Deck vorher zusammenbaut, bevor man dann letztendlich spielt, beim Abenteuer als Spielleitung die Vorbereitung als Metagame sieht. Und ich weiß von einigen Leuten, die das genau so machen und da einen großen Spaß dran haben und da tolle Handouts basteln und Sachen machen, wie du es auch gesagt hast, Dominik zum Beispiel. Also vielen Dank an den Michael Wuttkind, von dem ich schon wirklich tolle, tolle Handouts bekommen habe und der mir schon mehrfach dann Sachen zu Abenteuern wirklich gebastelt hat und eine riesen Kreativität gemacht hat. Ich finde es halt toll, dass es so geteilt wird, aber das muss auch Spaß machen. Ich glaube, wenn man da keinen Spaß hat daran, würde man es nicht so in dem Detailgrad und der Verliebtheit machen und so toll das auch machen dann. Also der Michael Wutke ist auf alle Fälle ein
0: ganz guter, also auch von mir an dieser Stelle mal einen schönen Gruß. Lieber Dominik, wie ist es bei dir? Würdest du sagen, das stimmt, Rollenspiel ist auf Arbeit, Arbeit macht keinen Spaß, Arbeit muss vermieden werden?
3: Ja, ich sehe das schon auch so, dass man möglichst effizient dort Arbeit reinstecken sollte. Also man muss sich halt vorher im Klaren sein, was ist wichtig, damit dieses Abenteuer zum Erfolg kommt und damit meine ich, möglichst viel Spaß macht zu spielen. Wo muss ich da Arbeit reinstecken? Wo macht es vielleicht keinen Sinn, wenn ich da zu viel Arbeit reinstecke? Zum Beispiel, ich sehe oft in manchen Abenteuern, wie eine zweiseitige Lebensgeschichte bzw. Lebenslauf von irgendwelchen NSCs dokumentiert ist, die mir einfach egal sind, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter. Und da habe ich einfach weder Lust, die zu lesen, noch das irgendwie einzubauen.
0: Okay, alles klar, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mich ein bisschen an dieser These gestoßen und zwar deswegen, weil ich der Meinung bin, es ist eine sehr deutsche These und zwar wegen unserer deutschen Arbeitskultur. Wir trennen sehr stark zwischen Arbeit und Freizeit und empfinden also Freizeit als das Positive und Arbeit als das Negative. Da sind uns zum Beispiel Japaner sehr ähnlich, das ist genauso. Und bei den Amis ist es eigentlich nicht so. Also jedenfalls, wenn ich das jetzt hier richtig einschätze, die Amerikaner haben da eine sehr viel fließendere Vorstellung von Freizeit und Arbeit. Die fühlen sich also entsprechend auf ihrer Arbeit auch wohler und haben aber auch nicht diesen krassen Freizeitbruch, sondern da ist es ein bisschen anders. Aber bei dem ist es wohl so. Ich für meinen Teil muss sagen, ich empfinde also die Rollenspielerei tatsächlich nicht so sehr als Arbeit. Also ich habe also auch die Vorbereitung durchaus bei mir im Bereich Freizeit verortet. Ich habe da also auch Bock drauf und ich denke da nicht, oh, ich muss noch zwei Stunden jetzt hier reinblocken. Aber ich kann die Position auf alle Fälle verstehen. Man möchte auf alle Fälle die negativen oder die als negativ empfundenen
1: Anteile am Hobby reduzieren. Ja, aber Martin, der Graham ist doch eigentlich ein Engländer. Also glaubst du, dass das trotzdem zutrifft? Oh, das würde natürlich meine Theorie
0: eher sogar noch untermauern. Dann hat er also hier ein europäisches Arbeitsverhältnis, nee, keine Ahnung, ich habe mir das jetzt nur so zusammengereimt, also mich hätte es jetzt gewundert, wenn es quasi überall so wäre, dass Arbeit als etwas besonders Negatives empfunden wird, wie es halt bei uns normalerweise doch leider Gottes der Fall ist. Okay, und nächste These lautet von ihm, niemals vorausplanen, geplante Sachen klappen nie, geplante Sachen sind langweilig, alles, was man sich aus dem Ärmel schüttelt, ist immer besser. Im Übrigen muss ich noch dazu sagen, diese Thesen sind von mir etwas verknappt und zugespitzt, Ne, einfach nur, weil wir natürlich hier das Buch nicht vorlesen wollen, also das mag sein, dass die... Von mir formulierte Variante 10% abweicht von dem, was der Graham selber sagt. Aber ich denke, es ist gut genug. Was sagt ihr dazu? Lieber Dominik, ist Planung schlechter als Improvisation und zwar per se?
3: Nee, ich finde, man sollte weit voraus planen und dann im gegebenen Fall anpassen. Also da nicht zu so stark irgendwie dran festhalten, aber trotzdem den Plan schon weit genug in die Zukunft gerichtet haben. Zumindest im Kopf, das muss jetzt nichts Aufgeschriebenes sein oder sonst irgendwas. Aber man muss ein Ziel haben, wo die Reise hingeht. Okay,
2: lieber Carsten, was meinst du? Ich finde die Position ziemlich extrem, aber sie hilft eben mal vielleicht den eigenen Standpunkt zu überdenken mhm. und mal was anders zu machen, weil ich habe mich schon ein paar Mal ertappt, dass ich gerade beim Leiten von Kaufabenteuern darauf hingedrängt habe, wie ich dann geleitet habe, dass eben bestimmte Sachen passieren und dass es so passiert, wie es vorgesehen ist, dass dann die Sachen folgen können, die vorgesehen mhm. sind und das ist was, was wirklich einschränkt und dann natürlich auch für die Runde den Spielspaß mindert, als wenn man einfach offener ist und mal schaut, was passiert. Also das finde ich wichtig. Man hat immer das Problem, wie gesagt, sonst will man so hindrücken auf eine Sache und das ist sehr einschreckend für einen selbst, aber auch für die anderen.
0: Ja, ich traue mir das übrigens nicht zu einfach so immer aus dem Ärmel irgendwas zu machen, was auf alle Fälle gut und interessant ist. Insofern bin ich mit dieser These erstmal überfordert. Im zweiten Schritt hast du natürlich recht, sie stellt vor allem mal eine Frage, eine grundsätzliche Frage, wie es denn so ist ja, mit dem Rollenspiel. Ich finde, das ist natürlich schon eine sehr berechtigte Frage, weil man muss schon auch zugeben, dass gerade die großen und sehr großen Planungen normalerweise nicht hinhauen. Ja, man hat irgendwie eine schöne Szene im Kopf, das ganze Abenteuer auf die schöne Szene hinlaufen zu lassen. Es läuft auf Railroading hinaus, es läuft darauf raus, dass es sehr lange Durststrecken hat, bis es mal vielleicht gut ist. Wahrscheinlich ist es dann auch gar nicht gut, weil im Kopf des Spielleiters oder des Autoren funktionieren die Sachen anders, wie sie dann tatsächlich funktionieren. Okay, also ich muss es mal für mich offen lassen. Ich finde die Extremposition, alles, was man sich aus dem Ärmel schüttelt, ist immer besser, ist
1: gewagt kann ich jetzt weder unterschreiben noch kann ich es völlig ablehnen. Also ja, ich finde die Position auch ein bisschen zu extrem, weil dann musst du einerseits wirklich super improvisieren können und du musst dir das ja auch alles merken können, weil du legst Mhm. es ja dann dadurch erst fest und irgendwann wird es vielleicht kompliziert.
0: Ja, als hätte der Graham diesen Einwand vorausgesehen, wird er sich dazu noch äußern, und zwar schon in Kürze, weil er nämlich genau das Gegenteil behauptet, Er sagt, man muss nicht super improvisieren können. Also das, was wir beide befürchten, dass man einfach irgendwie nicht gut genug ist, lieber Holger, um das so gut zu machen, da äußert er sich noch dazu. Ich schiebe es mal ganz kurz zurück, und zwar ist die nächste These von Graham folgende, der sagt, Vorbereitung ist nur dann okay, wenn man bereit ist, sie komplett über Bord zu werfen, und sobald Vorbereitung auf irgendeine Art von Railroading
2: hinausläuft, ist sie unsinnig. Schon wieder eine steile These. Carsten, was sagst du dazu? Ich 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 finde, die gehört aber ziemlich zusammen und ergibt sich auch aus der vorangegangenen These, über die wir gerade geredet haben. Und da hast du ja genau auch schon das Railroading erwähnt. Also ich glaube, das ist eigentlich nur folgerichtig. Je mehr ich mich vorbereitet habe, je mehr ich Zeit investiert habe, als Spielleitung mich vorzubereiten, desto mehr habe ich persönliches Bedürfnis dann auch natürlich das so zu spielen, wie ich es Vorbereitung habe. Und dann hält es mich eher davon ab, vielleicht auch flexibel zu sein, wenn die Spieler vielleicht was anderes wollen im Spiel. Mhm. Lieber Carsten, warum schaust du lieber eine komplexe
0: filmische Produktion an, als mir, wie ich mit der Handkamera durchs Dorf laufe, ziellos
2: und ungelenkt? ach, tu das mal hochladen bei uns hier auf der Seite, dann schaue ich mir das gerne mal an, wie du mit der Handkamera ziellös und ungelenkt durchs Dorf laufst. Ey, jetzt mal
0: ernsthaft, du schaust doch lieber den neuen Star Wars an oder vielleicht lieber, nee, lieber den originalen Star Wars. Uah, heißes Thema, ich gebe zu hiermit, liebe Öffentlichkeit. Ja, ich, jetzt hier, ich schnappe das Mikrofon, ich mag die neue Trilogie nicht von Star Wars. Es tut mir so leid, ich bin ein Fan der originalen Trilogie. Ja, und jetzt hoffentlich sagt irgendjemand, okay, Star Wars Boomer, ja, was auch ein berechtigter Einwand ist. Aber jetzt hier bricht hier meine wohlfeile
2: heile Welt zusammen. Carsten, sag schnell irgendwas. Nein, also im Ernst war was du gesagt hast, das kenne ich tatsächlich auch aus dem Rollenspiel. Ich kenne auch Abenteuer, die komplett unvorbereitet gespielt wurden und die letztendlich banal waren, weil sie nicht darüber hinausgegangen sind, dass irgendwas im Wirtshaus war und passiert ist und dann vielleicht mal irgendwo auf ein Abenteuer gezogen wurde. Aber die für mich so banal waren, wo ich gesagt habe, also da habe ich auch schon Spieler erlebt, wo ich gesagt habe, die haben zwar improvisiert, und habe ich das komplett ausgedacht, aber das war nicht besonders gut. Das war aber deswegen so, weil die eben nicht auf unsere Bedürfnisse eingegangen sind, die uns nicht genau beobachtet haben. Alles
0: klar. Okay, dann gehe ich direkt weiter zur nächsten These von Graham. Und zwar habe ich das ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Der Graham sagt, man soll nicht versuchen, clever zu sein, sondern man soll durchschnittlich sein, man soll langweilig sein. Das Ergebnis wird umso besser sein. Und in diesem Buch von Graham da beschreibt er Top-Athleten, die irgendeinen bizarren Weltrekord aufgestellt haben. Und wenn man die danach gefragt hat, ja, wie haben sie sich denn gefühlt an diesem Tag, wo sie diesen Weltrekord geleistet haben, dann sagen die meisten irgendwie, ja, das war irgendwie ein blöder Tag, ich habe schlecht geschlafen, ich habe mich nicht gut gefühlt. Ja, ich hatte eher den Eindruck, wenn ich jetzt noch ein bisschen besser drauf gewesen wäre, dann hätte ich also irgendwie noch deutlich schneller laufen können, deutlich weiter Springen können und das hat aber offensichtlich gereicht, um irgendwie einen Weltrekord zu schaffen. Was sagt ihr denn zu dieser Anekdote und glaubt ihr dem Graham, dass wenn man bewusst langweilig ist, dass das dann ein interessantes Ergebnis ergibt?
3: Persönlich muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe keine Lust mehr in irgendeinen Märchenturm reinzulaufen und die Prinzessin zu retten, weil das mir auch wirklich zu langweilig ist. Und wenn alles schon zu voraussehbar ist, also langweilig im Sinne von, ich weiß vorher schon, was passiert habe ich keine Lust, das zu spielen, weil es ist nicht wertvoll für mich, sowas erleben zu können. Ein Abenteuer, das aber genug Freiraum lässt, genug weiße Flecken, dass das die Spieler bereichern können, sodass es dann interessant wird, glaube ich, spielt sich sehr interessant. Okay, alles klar. Da muss ich noch kurz was dazu sagen, weil du den Magierturm
0: gerade angesprochen hast. Der Magierturm ist eine Herausforderung an die Autoren in so einer Art Kammerspiel noch eine neue kreative Facette zu addieren, weil in der Geschichte des Rollenspiels sind also insgesamt schon 261.000 Magiertürme geplündert worden und wenn ein Rollenspielautor zeigen will, was er drauf hat, dann nimmt er sich genau dieses Setup und versucht dann noch irgendwie eine kreative Facette dem abzuringen, das Ganze irgendwie neu zu machen und ja, so geht zum Beispiel auch der James Reggie ran und macht dann irgendwie Tower of the Stargazer, ein sehr cooles Abenteuer. Also ich denke, der Magierturm, das ist insofern ein bisschen ein unglückliches Beispiel, weil das ist eben gerade das Ultra-Klischee, wo man versucht, das irgendwie noch interessant herzustellen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst.
3: Aber das ist ja genau das, was du erwähnt hast, dass man eben clever sein muss, damit man dem Ganzen ja. eine interessante Note gibt. Und der Graham sagt, das soll mir eben nicht sein. Was sagst du dazu, Carsten? Zu dem Beispiel da mit den
2: Extremsportlern, da würde ich mal sagen, aus wissenschaftlicher Sicht wäre es auch interessant, mal Rekordsportler zu fragen, wenn sie einen Rekord aufgestellt haben, wie es denn war und ob vielleicht auch welche gesagt haben, ja, ich habe gut geschlafen. Mhm. Beziehungsweise die, die sagen, ich habe schlecht geschlafen, zu fragen, wenn sie mal vielleicht nicht einen Rekord aufgestellt haben, ob auch schlecht geschlafen haben. Also, das ist ja keine wissenschaftliche Untersuchung in dem ja. Sinne, aber was es zeigt und das ist gutes Argument, dass man auch als Sportler vielleicht, wenn man schlecht geschlafen hat, trotzdem einen Weltrekord aufstellen kann. Oder ein Rekord, weiß nicht, welche Rekorde er jetzt meint. Ne? Aber dass man trotzdem einen Rekord aufstellen kann, obwohl man schlecht geschlafen hat. Und das ist ja genau das, was ich auch sagen will in der These, wie du es gesagt hast. Sag sagt, naja, auch selbst wenn ich mal betont langweilig oder gewöhnlich bin als Spielleitung und jetzt nicht die super ausgefeilten Plots und Ideen bringe, kann es für die Spieler trotzdem ein rekordverdächtiges Rollenspielereignis werden. Ja. Und ah. das ist interessant. Da muss ich einfach sagen, das muss ich mal ausprobieren. Ja. Und das würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Vielleicht ergänzt sich die diese These noch gut mit seinen Behauptungen, wie Stories funktionieren. Da kommen wir dann im späteren Teil der Folge noch drauf zu. Vielleicht muss man das also vor dieser Folie sehen. Also, ich halte diese Geschichte mit den Athleten für Humbug. Die werden alle schlecht schlafen, wenn die irgendwie vor der Olympiade genau. stehen. Das also, ich davon aus. Das war ja.
2: mein Beispiel, wenn man eben, man muss man fragen, generell Athleten schläfst du so schlecht vorher ja. und das ist vielleicht nicht ja. so spezifisch. Ne? Genau, also kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es hier insofern unvollständig,
0: als seine Tipps, wie man denn mit einfachen Mitteln eine gute Story macht, dass man die hier noch draufrechnen muss. Und da kommen wir noch dazu. Das könnte nämlich schon sein, weil seine Storytips sind sehr gut, aber das besprechen wir gleich noch. Okay, nächste These von ihm lautet, liefere keine komplexen Sachen ab, liefere unmittelbar einleuchtende Sachen ab. Und sein Beispiel lautet folgendermaßen. Der sagt, er musste sich irgendwie für ein Vampire-Spiel oder was überlegen, wie schreiben sich denn Vampire eigentlich Briefe? Was machen die jetzt? Wie unterscheidet jetzt der Brief eines Vampirs sich von dem Brief von mir, den ich jetzt meiner Oma schicke? Und da hat er sich überlegt, naja, wie schreiben denn die Vampire ihre Briefe? Sie benutzen natürlich keine Tinte, sondern Blut unmittelbar einleuchten. Und wo schreiben sie drauf? Sie schreiben natürlich auf Menschenhaut. War das Erste, was ihm eingefallen ist, hat er gesagt. Und da hat er gesagt, das war also durchschlagend erfolgreich bei seinen Runden. Die Spieler müssen wohl gesagt haben, was? Ein Brief aus Menschenhaut, gruselig und mit Blut drauf. Wow, spannend, interessant. Und da hat er halt keine Sekunde des Nachdenkens rein investiert, sondern also das unmittelbar Erste genommen.
1: Ich muss sagen, gerade das Beispiel finde ich total schlecht. Das leuchtet mir nicht ein, dass das nicht komplex sein soll. Das Erste, was mir einfällt, wie schreiben sich Vampire Briefe? Ganz normal. <lacht> also Entschuldigung, aber das ist doch dann wieder wahrscheinlich zu durchschnittlich. Also da widerspricht mm-hmm. er sich schon wieder so ein kleines bisschen selber zu seiner vorherigen These. Dass er sagt, ich muss das ja trotzdem irgendwie interessant gestalten. Was fällt mir dann zuerst ein? Also so eine kleine Einschränkung. Und dann sehe ich es vielleicht ein, wobei das trotzdem mit hier, okay, Menschenhaut und Blut. Im Endeffekt wäre das so, wie wenn ich mit Orangensaft halt irgendwie einen Brief schreiben würde. Also es ist trotzdem ein bisschen komisch.
0: Okay. Du hast vollkommen recht und gleichzeitig nicht recht. Und das werde ich dir jetzt hier erläutern. Nämlich zum einen hast du recht, das ist überhaupt nicht die banalste Sache, wie sich Vampire Briefe schreiben. Denn das Banalste wäre natürlich, die nehmen halt Tinte und Papier. ja. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich jetzt ein Spieler wäre, würde ich sagen, oh, wir haben einen Brief von einem Vampir. Äh, zeig mal, was ist denn das für ein Brief? Und dann wäre das halt ein Brief mit Briefmarke und Poststempel mit Papier. Das wäre die Erkenntnis, dass ja die Vampire auch nur ganz normale Briefe schreiben. Also das finde ich ja gerade brillant, dass die kein... Blut nehmen und keine Menschenhaut. Das heißt, da finde ich ja deine noch langweiligere Variante noch großartiger. Und das hätte mich ja noch mehr überrascht. Okay, jetzt bin ich überfordert. Dominik, sag schnell irgendwas. Strat schreibt auch Briefe. Strat, okay, den werden wir demnächst mal zeigen, wo der Barbarenhammer hängt. Okay, alles klaro. Dann hat der Graham hier ein schönes Beispiel in seinem Buch. Und dieses Beispiel haben wir vor 100 Folgen schon mal in der Folge realisiert. Und deswegen nehme ich mir jetzt hier das Recht raus und werde es einfach nochmal eins zu eins anwenden, ohne mich irgendwie zurückzuhalten. Auch weil es einfach das naheliegendste ist, Holger. Das Erste, was mir einfällt, das am wenigsten komplexe. Und ich wünsche mir jetzt natürlich, dass unsere Hörer draußen weggeblasert sind an den Empfangsgeräten, weil sie sagen, was, so eine einfache Lösung, das einfach nochmal zu machen, fantastisch. So, das ist also jetzt mein Versuch. Mal gucken, ob es funktioniert. Und zwar sagt der Graham folgendes. Man kann den Wahrheitsgehalt seiner Aussage, ob das Banale besser ist, an einem Beispiel überprüfen. Und zwar stellen wir uns jetzt mal eine Szene vor. Man stelle sich eine nächtliche Stadt vor. Ein Dieb schleicht über die Dächer. Der Dieb geht zu einem erleuchteten Fenster, öffnet dieses Fenster, indem er irgendwie reingreift und ein Schloss aufmacht. In dem Zimmer hinter dem Fenster ist eine Frau, die ihm den Rücken zuwendet. Und zwischen der Frau und dem Fenster, wo der Dieb gerade reingeht, ist ein Schreibtisch auf dem Tisch liegt etwas und das glitzert. So, und jetzt sagt der Graham, man kann jetzt hier eine gedankliche Übung machen. Zunächst mal, und da lade ich jetzt jeden Hörer draußen an den Empfangsgeräten ein, kurz mitzumachen, zunächst mal sollte man sich jetzt mal überlegen, was ist denn jetzt das Natürlichste, was wohl passieren wird in dieser Situation? Wie geht es jetzt weiter? Die, Frau, glitzernde Gegenstand, Nachtfenster, Fenster. Dominik, was passiert jetzt?
3: Ich würde sagen, sie nimmt sich den glänzenden Gegenstand Als Abwehr kreischt und rennt aus der Tür. Okay, Carsten, was wird deiner Meinung nach passieren? Ich habe ähnlich gedacht wie du, Dominik, dass die
1: den entdeckt, den Dieb und schreit. Okay, Holger, was passiert deiner Meinung nach? Also im Prinzip würde ich ja genau das gleiche antworten wie die anderen beiden. Aber für mich wäre vielleicht noch naheliegender, dass der Dieb, gar nicht bemerkt wird, dass er so gut ist, dass er sich einfach das Glitzernde schnappt, weil sie wendet ihm ja immer noch den Rücken zu. Ja, ich habe ähnlich gedacht wie du, lieber Holger. Ich hatte mir auch gedacht, dass da jetzt
0: gar keine große Szene kommt, sondern der Dieb merkt, oh, da ist ja irgendwer drin und da muss er so erstarren und dann die Frau macht ihre Armtoilette gar fertig oder zieht sich um und geht dann irgendwie raus und er muss quasi noch so eine Sekunde verharren und es passiert einfach gar nichts, bis er sich eben den glitzernden Gegenstand schnappen kann. Okay, zweite Übung, sagt der Graham. Jetzt überlegen wir uns mal, was würdet ihr euch denn wünschen, dass passiert? Was wäre also jetzt für euch das coolste, was passieren würde? Dominik?
3: Naja, wenn sich das Ganze dann in eine Liebesgeschichte verwandeln würde.
2: Oh, okay. Das ist toll. Also ihr nehmt mir meine ganzen Antworten schon vorneweg, weil zum einen hätte ich gesagt, wenn es dem Dieb gelingt, den Gegenstand zu entwenden, wie du, Martin, und du, Holger, schon gesagt hast, und das andere wäre, wenn sich da irgendwie eine Romanze draus entgibt, die entdeckt den und schreit und irgendwie, wer ja, weiß ich, er verletzt sich, kann ich fliehen und dann... Gibt es irgendeinen Grund, den sie findet, dass sie doch nicht den gleich verpfeift oder die Wachen holt oder Hilfe holt und die sich dann ineinander verlieben? Oder sie vielleicht in eine andere Situation kommt, wo die Hilfe bedürftig ist und er dann aus der Patsche hilft, weil sie stürzt vielleicht oder wird bewusstlos aus Versehen, Sie erschrickt, genau, sie erschrickt, er kommt rein, sie wird bewusstlos und anstelle dann den Gegenstand zu stehlen, was er eigentlich fordert, der Dieb kümmerte sich um sie. Oh, sehr
0: schön. Holger, jetzt was sagst du denn? Was fändest du denn am allerschönsten, was
1: jetzt passiert? Ich brauche da eigentlich nichts großartig Komplexes. Also, ich fände im Prinzip wirklich, der Dieb ist erfolgreich und es passiert gar nichts. Das ist
0: okay, schon befriedigend ja. und gut. Okay. Gut, also ich muss natürlich jetzt eigentlich sagen, ich hätte nicht gerne eine Romanze, wie ihr zwei das hier gerne hättet, lieber Carsten, lieber Dominik, sondern eine romantische Komödie, also Sahnetorten klatschen jetzt plötzlich und so weiter, Lachschleife wird eingeblendet und so, das würde mir gut gefallen. Nein, ich fände es eigentlich sehr schön, wenn das Ganze eine Falle wäre, also quasi der kommt irgendwie rein, will es klauen und sie dreht sich um und sagt, haha, was du nicht wusstest, ist also irgendwie so ein Twist, das würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. So, und jetzt sagt der Graham, jetzt kommt die dritte Übung. Was wäre das Pfiffigste, das Ausgefallenste, das Verrückteste, was ihr euch vorstellen könntet, also jetzt habt ihr quasi volles Budget und es kann irgendwas passieren. Ich habe mal auch eine Sekunde drüber nachgedacht. Ich dachte, also wirklich krass wäre, wenn das Ganze irgendwie so ein Diebesparcours wäre. Also irgendwie ein Setup, wo man jetzt hier in irgendwelche künstlichen Schwierigkeitsstufen reingelangt und so weiter. Und es wäre also eine Attrappe insgesamt. aber der Dieb muss sich beweisen, das wäre so meine Idee gewesen, wenn es jetzt wirklich komplex sein sollte. Dominik, was wäre denn deine beste komplexe Idee?
3: Naja, wenn sie sich umdrehen würde und kein Gesicht mehr hätte und der Spiegel ein gesichtsfressender Spiegel wäre. Okay, Dass, Wenn wow. man reinschaut, man sein eigenes Gesicht verliert.
2: Okay, alles klar. Martin, du hast mir schon wieder meine Idee vorweggenommen, nämlich für mich wäre das schönste, wenn das wirklich auch eine komplexe Falle wäre. Und zwar in der Form, wir haben ja gerade schon mit Vampire gesprochen, sie ist ein Vampir und sie wartet auf ihr nächstes Opfer und deshalb hat sie diesen funkelnden Gegenstand ausgestellt als äh, Lockmittel sozusagen, um da den Dieb anzulocken, um sein (lacht) Blut trinken zu können. Finde ich auch sehr schön. Wir brauchen es jetzt gar nicht so in die Breite treiben. Es kann sich auch jeder seine eigenen Gedanken
0: machen dazu, aber der Graham sagt jedenfalls, also was man sich jetzt hier so ausdenkt an komplexen Sachen, der Gesichtsfresser irgendwie hier, die Vampirfalle oder der Diebesparcours, das klappt alles nicht. Das ist viel zu kompliziert. Um das zu begründen oder herzustellen, müsste man ein riesen Setup machen und so weiter. Und der Reward wäre zu niedrig. Also ist jetzt wirklich das gesichtsfressende Spiegel so eine gute Idee? Weil was macht denn als Diebe? Ja, ich gehe halt weg. Ja, ich tue jetzt nicht mein eigenes Gesicht fressen lassen. Also das funktioniert hinten bis vorne nicht. Aber würde man so Einfaches machen, wie zum Beispiel ja, hier eine Liebesepisode oder irgendwas, dann wäre das wohl viel besser. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimme, aber die Idee ist auf alle Fälle schon mal ganz gut. Vielleicht müsste man das noch ein bisschen ausbauen. Die nächste These von Graham hat es in sich. Und zwar sagt der Graham, man soll sich nicht zurückhalten, nur weil man sich unwohl fühlt im Spiel. Und das ist doch richtig Salz und Pfeffer. Und das Beispiel, das er bringt... Funktioniert ungefähr so, der sagt, naja, ich spiele jetzt hier meine Figur im Rollenspiel und jetzt möchte ich irgendwie mit der Shankmaid flirten, einfach weil ich halt Lust drauf habe. Ja, das ist halt eine Shankmaid, ich bin irgendwie der dynamische junge Held, möchte also hier die ein bisschen anflirten und jetzt sagt er, aber im echten Rollenspiel würde er das nicht machen und zwar würde er sich genieren vor seinen Mitspielern oder er hätte jetzt die Befürchtung, dass seine Mitspieler glauben, ja, er wäre wohl irgendwie ein lüsterner Typ, der jetzt hier dann nur auf irgendwelche amorösen Abenteuer aus wäre und das wäre ihm einfach peinlich, ja, also er würde sich da irgendwie genieren und der Graham sagt, und genau da muss man seine... Zurückhaltung fallen lassen. Man muss einfach das tun, was man möchte. Also man muss da sein Sicherheitsnetz weglassen und
2: das würde also das Rollenspiel deutlich verbessern. Was sagt ihr dazu? Mein ursprünglicher Gedanke war zu sagen, das ist gefährlich und das ist deswegen vielleicht gefährlich, weil es ja für die andere Person, die jetzt die Schankmal spielt, also wenn es jetzt eine Frau beispielsweise die Schankmaid darstellt, für die unangenehm sein könnte vor allem. Aber Jetzt habe ich ein bisschen drüber nachgedacht noch. Ich glaube, das ist unwahrscheinlich. Wir kennen das oft, das ist auch oft diskutiert worden, dass sich Leute dann unwohl fühlen, wenn gerade so geflirtet Mhm. wird und man will das eigentlich gar nicht oder so. Im Rollenspiel jetzt auch, ich glaube, das ist vor allem dann halt so, wenn das Leute sind, die diese Schamgrenzen selbst gar nicht haben. Das ist, glaube ich, das Problem. Mhm. Wer diese Schamgrenzen hat, wird wahrscheinlich, denke ich, auch wenn er es macht, das auch noch in einem gemessenen Rahmen machen und wird sehr sensibel vielleicht auch darauf achten, ob es doch für jemand anders unangenehm ist. Mhm. Also ein bisschen seine eigenen Grenzen, und darum geht es, glaube ich, beim Graham, ja. seine eigenen Grenzen ein bisschen zu erweitern, mal zu sagen, wenn ich was unsicher bin, trotzdem mal was zu machen ja. oder so, eben play unsafe. Ja, ja. genau, genau. Da drüber hinweg zu gehen und was zu machen, wo ich mir unsicher bin, da ist vielleicht das Flirtbeispiel nicht so gut, aber was zu machen, wo es mich unsicher ist einfach und wo jetzt nicht eine Gefahr vielleicht ist, dass es für jemand anders irgendwie doof ist oder ja, unangenehm ist. Ja. Da stimme ich ihm vollkommen überein, zu sagen, das finde ich gut, mal zu sagen, da ein bisschen seine eigenen Grenzen auszutesten und da ein bisschen drüber gehen. Letztendlich ist es ja das auch, was zu einem Zugewinn an sozialer Kompetenz für uns selbst führt.
0: Okay. Der Graham geht noch ein Schrittchen weiter. Und zwar sagt er das genauso, wie du das gesagt hast, Carsten, man muss also ein bisschen seine eigene Defensive runternehmen. Und der betont es nochmal, indem er sagt, man soll also vor allem sich selbst spielen. Also, ich spiele jetzt nicht den schüchternen Paladin, der also das allererste Mal hier versucht, sich einer Schankmaid anzunähern. Ja, und den spiele ich jetzt irgendwie als Rolle und finde es irgendwie witzig, wie der hier seinen ersten Annäherungsversuch irgendwie macht. Sondern der sagt, man soll sich selber spielen und soll seine eigenen Bereiche, in denen man sich unwohl fühlt, gezielt suchen und soll also da entsprechend aktiv werden. Und das ist natürlich schon nochmal ein anderer Level. Ja, und jetzt gehen wir vielleicht mal von der Schankmaid weg, weil darum geht es im Prinzip gar nicht. Also, der sagt zum Beispiel, wenn ich ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe das Buch auch nicht mehr ganz auswendig drauf, aber der sagt, na gut, wenn ich irgendwie Schwierigkeiten habe, mit meinen eigenen Eltern irgendwie umzugehen oder fühle mich da ein bisschen unwohl, dann soll ich doch im Rollenspiel gerade solche Situationen suchen und soll also da mich ausleben und zwar deswegen, weil es eben das Spiel sehr bereichert. Das ist natürlich eine These, die jetzt sehr im Gegensatz steht zu den ganzen, ja, Play-Safe-Konzepten, die aktuell auch modern sind, wo man sagt, ja, man müsste also Rücksicht darauf nehmen auf seine Befindlichkeiten, muss sie also klar artikulieren, soll möglichst da nicht irgendwie überrumpelt werden. Was sagt ihr denn dazu? Ist das eine interessante Art, Rollenspiel zu spielen oder ist das eine gefährliche Art Rollenspiel? zu spielen.
1: Also die Antwort, die ich jetzt geben will, müsste ja eigentlich vom Carsten kommen, aber ich werde es jetzt einfach mal sagen, im Endeffekt ist es ja so ein bisschen eine Hinführung zum therapeutischen Rollenspiel, also dass man seine Grenzen ein bisschen auslotet, dass man versucht, sich selber zu verbessern dadurch sozusagen, dass Mhm. man Situationen, in denen man sich unsicher ist, in einem trotzdem gesicherten Rahmen sozusagen Mhm. ausprobieren kann. Das ist das, was er für mich da aussagt eigentlich.
0: Okay. Also ich habe mir diesen Punkt auch sehr zu Herzen genommen, insofern, dass ich also sehr viel darüber nachgedacht habe. Und ich spiele zum Beispiel nur safe. Also ich spiele nur Sachen, die mir Spaß machen und so weiter. Also das ist für mich kein Ziel, dass ich hier meine persönlichen ja, äh, Problemzonen oder was irgendwie abteste. Aber ich werde es vielleicht in Zukunft mal machen, weil ich das interessant finde. Also vielleicht ist es tatsächlich was, wo ich erstmal darüber nachdenken müsste, was mir denn eigentlich unangenehm ist beim Rollenspiel. dass ich das vielleicht mal
2: ja, gezielt suche. Mal schauen, vielleicht kann ich berichten, was da sich daraus ergibt. Ich finde jetzt sehr interessant, was von euch inhaltlich an den Antworten gekommen ist, weil mich hat diese These sehr an den John Wick erinnert wo wir sein Buch Play Dirty besprochen haben, oder du das vorgestellt hast, Martin, und da kam ja die Aussage von John Wick, du spielst deine Figur, ist schlechtes Spiel, und interessant ist es, wenn du sagst, du bist deine Figur. Mhm. Also das ist für mich ziemlich eigentlich so ähnlich gewesen, ja, ja. aber interessanterweise habt ihr jetzt zu dem Punkt, wie es der Graham formuliert hat, andere Antworten gefunden, finde ich. Also zumindest, wenn ich eine Erinnerung habe, ging die ein
0: bisschen in eine andere Richtung, eure Antworten. Die nächste These von Graham ist, dass man keine Ideen blockieren soll, sondern dass man die Ja-und-Technik anwenden soll. Also der Klassiker, den ich auch so vom Rollenspiel kenne und den er auch hier als Beispiel zitiert, ist diese Situation. Ich spiele mit dem Dominik irgendwas und beschreibe dem Dominik die Situation. Wir haben hier ein Haus und das Haus hat eine Eingangstür, da ist eine gefährlich aussehende Rune drauf. Und was würde der Dominik sagen? Ja gut, dann gehe ich halt ums Haus rum und suche halt einen anderen Eingang. Und was sage ich dann als Spielleiter? Ja, gibt es keinen. Dann sagt er, ja gut, du kann ich irgendwie mich reinbuddeln oder so, komme ich irgendwie unten rein und sage, nee, geht nicht, der Boden ist zu fest, So weil ich natürlich möchte, dass er sich mit der Rune irgendwie auseinandersetzt. Und der Graham sagt, man muss es auf alle Fälle vermeiden, man muss immer sagen, ja, und da ist irgendwie noch eine neue Schwierigkeit oder sowas, ja, und da ist eben aber ein großes Schloss dran an der anderen Tür, ja, und wenn du dich da runterbuddelst, da siehst du etwas anderes Interessantes, einfach vergittertes Fensterchen, was weiß ich. Das ist eine Technik, die in meinen Augen sehr erfolgversprechend ist, dass man die Sachen nicht blockiert und ich finde, das kann man sich echt mitnehmen und sich zu Herzen nehmen als Spielleiter, weil ich glaube,
2: das ist wahnsinnig produktiv. Ich glaube aber, da muss man es nochmal ein bisschen ausfüllen, Martin. So wie du es nämlich gerade gesagt hast, könnte man es ja auch so verstehen, dass immer wieder eine neue Hürde kommt ja. und ja, stimmt. Das ist, glaube ich, aber so zu verstehen, dass es zwar eine Hürde nochmal kommt, die aber überwindbar ist. Ja. Und ich glaube, das entscheidend. Also das Gitter kann dann durchgesägt werden, das ja. ist, da kann man es dann durchzwängen ja. oder so und kommt dann nämlich doch rein. Ja. Wirklich, also ein schöner Punkt und da fühle ich mich wirklich erinnert an mehrere Rollenspiel-Sessions, die ich hatte. Sicherlich auch als Spielleiter, aber auch als Spieler, wo es genauso war, du willst was machen und dann wurde einfach gesagt, das geht nicht. Oder ja. die Spieler bei mir wollten was machen und ich sage, es geht einfach nicht oder ja. so. Und statt zu sagen, es geht nicht, zu sagen, ja... Aber, würde ich vielleicht sagen. Ja und, wenn der ist, ich würde sagen, aber. ne? Also, ne? Ich würde sagen, ja, ja. Ne? ja. <lacht> okay,
0: das sind also so die zentralen Tipps vom Graham. Der sagt außerdem noch, man soll keine Angst davor haben, irgendwie doof dazustehen. Also das heißt, man muss einfach mal seine innerlichen Zensor über Bord werfen. Man muss also das einfach akzeptieren, dass man irgendwie mal eine Niederlage einfährt, dass man mal ausgelacht wird, dass man was Peinliches macht und so weiter. Das bereichert das Spiel, ich glaube, das stimmt. Ja, also, dass man nicht so verkrampft spielt, sondern ein bisschen lockerer, käme wahrscheinlich auf die konkrete Situation drauf an.
3: Ein Problem, was ich immer wieder sehe bei anderen Spielern, weil ich einfach selber nicht so der Typ für bin, ist dieses extreme, sichere Spiel. Also, dann muss die Rune erst entziffert werden und man muss erst vorher nochmal in die Bibliothek gehen und so weiter, bevor man dann lesen kann, da steht Caspar Melchior Baldassar. Mm-hmm. <lacht> Anstatt einfach zu sagen, okay, ich gucke erstmal, ob die Tür verschlossen ist oder sonst irgendwas. Mhm. Also dieses einfach mal was machen ist einfach auch extrem wichtig. Aber was du beschreibst, sind ja eigentlich nur Abwehrmaßnahmen
1: der Spieler, wenn der Spielleiter wieder dirty spielt. Ja, das stimmt natürlich. Aber das kann natürlich auch
0: kippen. Also, lieber Dominik, du weißt, wie wir beide Rollenspiel spielen. Egal, was da ist, man leckt zuerst dran. Immer. die Rune, der komische Frosch, die verkrustete Waffe, das Erste ist, man nimmt es und leckt dran und schaut den Spielleiter an und sagt, was ist jetzt? (lacht) Ja. Weil es halt so viel lustiger ist, aber das kippt natürlich auch sehr schnell, weil es dann nur noch albern wird, aber ja, das ist dann das Gegenstück zu diesem sehr defensiven Spiel, der halt das Ultra offensives Spiel, wo man sagt, haha, ich bin schon wieder tot umgefallen lustig. Ja, Naja, hat alles für seine Vor- und Nachteile. Okay, jetzt gehen wir in dem Buch weiter. Jetzt kommt ein großes Kapitel zur Story. Und das passt irgendwie nur schwer zu diesem Play-Unsafe. Weil die Story-Hinweise, die er gibt, die sind auf alle Fälle gut. Ich werde jetzt auch im Schweinsgalopp schnell durchgehen. Aber sie haben halt mit diesem großen Thema Play-Unsafe irgendwie nichts zu tun. Und zwar gibt dir hier der Graham einfach nur Hinweise, wie man denn überhaupt einen schönen Plot erzeugt. Und zwar mit der Begründung, dass er sagt, Plot und Handlung ist wichtig. Beziehungsweise Plot ist auch ein falsches Wort hier. Der sagt, Story ist wichtig. Also wahrscheinlich dramaturgie Erlebnisse, Spannung, Twists und so weiter. Das ist ja alles ein Teil von Story. Und ich gehe die Tipps am besten einfach durch. Und wenn ihr da einen guten Gedanken dazu habt, dann sagt ihr einfach was dazu. Der Graham fängt an, dass man sagt, am besten beginnt man mit einer Routine, die man unterbricht. Also eine Story ergibt sich daraus, indem ich sage, ja, wir sitzen alle in der Kneipe und plötzlich merken wir, der Barkeeper ist verschwunden. Oder wir machen einen Jagdausflug und plötzlich hören wir ein Tier brüllen, aber lauter als alles, was wir bisher kennen. Es kann also kein Bär sein, es muss etwas Größeres sein.
2: Und so sagt er, so baut man eine Story aus, bums, fertig. Finde ich sehr schön und das kommt mir sehr bekannt vor, nämlich wenn ich so an typische Cthulhu-Abenteuer denke, da ist es ja auch so, dass wir ganz bewusste Klischees spielen und erstmal was ganz Normales spielen, was klischeehaftes spielen, wo sich dann manchmal sukzessive, manchmal auch sehr überraschend und sehr brachial dann und spontan sich irgendwie was Übernatürliches, Unnatürliches, Horrorelemente dann im Prinzip dann da reindrängen. Ja. Und das ist eigentlich sehr schön, diesen Kontrast dann dadurch zu haben. Ja. Nächster Tipp, den der Graham gibt, ist, dass man auf den Status
0: der Figuren achtet. Das heißt, wer ist in der Situation gerade der Chef und wer ist es nicht und dass man diesen Status dann umdreht. Und er sagt, dann sagt er, hat man automatisch eine Geschichte, die interessant und spannend ist. Das Beispiel, das er gibt, ist der Barkeeper, der von einer dominant auftretenden Gruppe von Abenteurern irgendwie eingeschüchtert wird. Also man geht rein und sagt, hier, fragt mal, wo ist denn hier der Gangster hin? Jetzt erzähl mal, was du weißt, ja. Und dann ist der erst eingeschüchtert und macht erst mit und mitten im Gespräch langt er unter seine Theke und zieht die Shotgun raus und legt die auf den Tisch und dreht es plötzlich um. Und ich muss sagen, so banal es klingt, das klingt auch gleich mega spannend, also da ist ja dann gleich Beef drin, also jetzt geht es ja plötzlich los, jetzt muss ja irgendwas passieren, also das gefällt mir sehr gut. Der Graham sagt weiterhin eine gute Geschichte, macht Versprechungen und erfüllt sie dann. Also wenn ich jetzt sage, der Schatz in der Höhle wird von einem Uger bewacht, dann erwartet die Gruppe der anwesenden Spieler einen Kampf gegen einen Uger. Und das muss man liefern, wenn man das nicht liefert, dann ist es unbefriedigend. Das ist natürlich auch ein banaler Tipp, finde ich, der auf alle Fälle richtig ist. Auf der anderen Seite, ja, das heißt, dann habe ich ja keinen Twist. Also vielleicht ist es ja trotzdem so, dass der Uga irgendwie freundlich ist und dass der eigentlich das Opfer ist. oder so. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll mit dem Tipp, weil es wirkt mir ein bisschen zu banal.
3: Na ja, gut, der Twist kann ja auch erst später kommen. Also es kann ja auch der Shrek-Uga sein, der sich dann danach wieder zu einem Menschen verwandelt. Okay, ich glaube, es ist nicht notwendigerweise so, dass das einen
2: Twist verhindert, wie jetzt bei deinem Beispiel und genauso wenig, dass das eben ein Twist erforderlich ist, um dann Spielspaß zu haben. Weil es ist halt ganz wichtig, und du hast gesagt, Martin, dass die Frustration eben eintritt, wenn es nicht so ist. Ja. Die Spieler erwarten in dem Moment einen Schatz und die erwarten einen Oger, den sie ja. vorher als Hindernis haben, den sie bewältigen müssen. Und das ist wichtig, das auch zu liefern. Weil wenn sie dann hinkommen und es gibt keinen Schatz und es gibt keinen Oger oder es gibt nur einen von beiden, <lacht> dann nein, wirklich, ich glaube, dann ist es auch so, dass das dann ja, frustriert. Stellen wir uns vor, die bereiten sich noch vor und tun sich dann noch so einen Ogertöter vielleicht noch irgendwie besorgen, überlegen, welche Verwundbarkeiten hat der Oger, nehmen sich noch extra vielleicht Maultiere mit, um den Schatz abtransportieren zu können und tun dann ein großes Investment machen und das war dann alles unnötig. Das wäre kein guter Twist. Lieber Carsten, kennst du zufällig das schöne Abenteuer in den Höhlen des Seeogers?
1: Ja.
0: Wo kein gescheiter Oger vorkommt und wo auf dem Cover draußen ein riesiger Drache abgebildet ist. Wenn ich mich nicht täusche, ein mehrköpfiger Drache oder sowas und der kommt dann auch nicht vor. Das heißt, das wäre also sozusagen das Gegenbeispiel zu diesem Tipp.
2: Ich glaube, der Drache kommt sogar Ehrlich? vor. Das ist ein sehr schöner Twist, was äh, den Seeogar anbelangt. Ja. Aber der ist so schön gemacht und so nett gemacht, dass man es dann wieder verzeiht. Der Ogre, der
1: vorkommt, ist ja auch nicht minder bedrohlich. Ich will aber nicht zu so viel spoilern. <lacht> <lacht> Bis jetzt klingt es halt alles sehr banal natürlich. Mhm. Aber wenn man uns kurz zurückerinnert, das ist ja auch das, was er vorher gesagt hat. Ne? Also, dass man gar nicht so die super ausgefallenen Ideen braucht sondern das Mundäne liefern sollte. Ja. Und natürlich Versprechen einhalten, ja. Man kann, wie gesagt, vielleicht einen kleinen Twist einbauen, aber das ist dann vielleicht schon wieder zu spektakulär. Ja, ja.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also er bleibt sich hier seiner Linie treu und die Tipps finde ich auch ehrlich gesagt eigentlich ganz gut soweit. Ich glaube, man könnte mit wenigen Bausteinen da eine interessante Story generieren. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter. Der Graham sagt außerdem, Dinge sollen reintegriert werden. Also wenn mein Barbar auszieht und er bekommt von seinem Vater noch einen bronzenen Schlüssel mit auf die Reise gegeben, dann weiß der Spieler vielleicht am Anfang überhaupt nicht, wofür der blöde Schlüssel überhaupt dienlich ist aber es ist halt unermesslich befriedigend, wenn er dann sieben Abenteuer später mal irgendeine geheime Tür aufschließt oder eine Schatztruhe oder sowas. Ich persönlich weiß nicht, ob ich mich da nicht veräppelt führen würde als Spieler oder ob ich sagen würde, Dominik, das hast du sieben Abenteuer vorausgeplant, du bist ja ein Genie der
1: Abenteuerplanung. Ja. Ja, okay. Wie seht ihr das? Das finde ich komisch, muss ich sagen. Also das ist zu offensichtlich eigentlich. Beziehungsweise es ist nicht zu so offensichtlich, es ist eher zu konstruiert. Also ich finde es ja in Filmen befriedigt, wenn am Schluss mal irgendwas vorkommt, was ganz am Anfang im Hintergrund war, aber was nicht unbedingt thematisiert wurde. Mm. Also ich ziehe dann die Befriedigung daraus, dass ich für mich selber merke, ah, ich habe vielleicht aufgepasst, ich habe das im Hintergrund ja. gesehen und ja. jetzt kommt es vor. Aber wenn das jetzt so offensiv beworben wird, dann würde ich mir vielleicht schon wieder denken, so okay, der Schlüssel, also irgendwas passiert dann damit ja. oder es ist halt ein Red Herring. Schön, dass du das sagst. Und
0: zwar waren wir dem Star Wars drin im Neuen. Da gibt es diese Heilungsszene der Schlange. Wer den Film gesehen hat, der wird sich daran erinnern. Der kann jetzt damit was anfangen. Ansonsten möchte ich es nicht spoilern. Aber das fand ich viel zu dominant. Ich habe mir schon bei
2: der Szene gedacht, oh, 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 das wird nochmal wichtig. Und oh, es wurde wichtig. Also es war ganz schön lame, muss ich sagen. Ich finde, es ein schönes Beispiel mit dem Schlüssel. Man kann es ja einfach so betrachten. Wenn wir uns vorstellen der Schlüssel wird nicht am Anfang von der Spielleitung irgendwie gegeben oder so oder wird gesagt, du hast ja den Schlüssel bekommen, sondern er wird vielleicht erwürfelt mmh. von was aus einem bekommen oder vielleicht sogar stellen wir uns vor, die Person, die die Figur führt, sagt, hier, das ist der silberne Schlüssel, den habe ich von meinem Vater bekommen und stellt seine Figur so vor. Und Dann macht die Spielleitung daraus was. Und es wird halt nicht sofort daraus was gemacht, sondern vielleicht mal irgendwann später. Man hat es vielleicht auch gar nicht geplant am Anfang und macht dann später was draus, was bedeutungsvoll ist. Und das ist eigentlich was Schönes, was das belohnt. Das ist genau dieses Prinzip vom Anfang so, dass man auf die Ideen, auf die Erwartungen, auf die Wünsche achtet von den Spielern vor allem. Und die dann ins Abenteuer einbaut. Und wenn das jetzt was ist, was für die Person eben die, die Figur führt, sehr wichtig ist dieser silberne Schlüssel. Und wenn der dann noch eine extra Bedeutung bekommt, dann ist das eine schöne Belohnung. Alles klar.
0: Okay, dann kommt der Graham zu einem weiteren Kapitel, nachdem er hier die Story-Elemente abgearbeitet hat. Und zwar geht's dann um die Zusammenarbeit der Spieler am Tisch mit dem Spielleiter. Und zwar sagt er zum Beispiel, man soll darauf schauen, dass alle Spaß haben. Ich denke, das können wir wohl unterschreiben. Man soll seine Niederlagen mit Würde hinnehmen. Ich finde, das ist ein guter Tipp. Ja, das sagt, okay, wir haben hier mal verloren, das nehme ich an, ja, da kann man wohl auch wenig was dagegen sagen, man soll seinen Mitspielern vertrauen, denn wenn man sich darauf einigt, dass alle hier den Spaß erzeugen wollen, dann kann ich hier auch mal darauf vertrauen, dass wenn hier der Dominik spaßeshalber mir das Schwert meines Vaters wegnimmt, das zerbricht und in den Vulkan schmeißt, <lacht> ja, dass der dann vielleicht sich noch irgendwas gedacht hat, ja, ja? gut, ich vertraue mal drauf, ja. Okay, und dann sagt er, man soll auch einmal im Spiel in jeder Session sagen, okay, komm, pfeift drauf, wir machen jetzt trotzdem irgendwas Verrücktes, irgendwas, was ein bisschen abseits der eigentlichen Route ist. Also das ist auch eine Bereicherung, sagt, okay, komm, egal, wir machen jetzt trotzdem dies und das, obwohl es nicht gut passt. Das ist ein relativ allgemeiner Tipp. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, aber es klingt auf alle Fälle erstmal vernünftig. Okay, das ist so im Großen und Ganzen das Buch Play Unsafe vom Graham Walmsley. Und ich würde jetzt gerne von euch wissen, lieber Cast am Mikrofon, was sagt ihr denn dazu? Empfindet ihr dieses Buch und seine Aussagen als Bereicherung? Würdet ihr da was kritisieren? Was ist so euer Gesamteindruck? Wie würdet ihr das bewerten?
2: Auch wenn einige der Vorschläge für uns recht einfach klingen oder manchmal auch vielleicht, wo man sagt, ich weiß noch gar nicht, wie ich es genau machen soll, finde ich es insgesamt einen schönen Impuls. Und zwar zu sagen, du kannst Dinge einfacher machen, als du denkst, Mhm. wie sie notwendig wären. Und das kann trotzdem einen hohen Spielspaß generieren für alle am Tisch. Vielleicht sogar noch einen höheren, als wenn du es kompliziert machst und zeitaufwendig machst und dich vorbereitest. Und das ist für mich die Essenz, die ich damit rausnehme. Zum Beispiel, so, wenn ich es auf mich auch anwende, ich bin immer jemand, der so zu sich selbst sagt oder von sich selbst denkt, du kannst eigentlich nicht so gut improvisieren. Und ich habe es eben schon erlebt mit diesem Postkartenabenteuer, dass das mit den Hilfen, die dazu mhm. gestellt wurden, eben doch viel besser geklappt hat für mich, als ich gedacht habe. Mhm. Das, glaube ich, ist das Wichtigste auch hier und ich habe jetzt ein paar Thesen raus, wo ich sage, okay, ich will es einfach ausprobieren. Ich will ausprobieren, ob die einfachen Lösungen vielleicht auch die besseren sind. Ich glaube, ein paar Sachen sind einfach da, die für uns ungewohnt sind und wo man jetzt überlegen kann, ist es gut oder schlecht, aber ob es gut oder schlecht ist, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, kann letztendlich einfach nur der Praxistest beweisen. Ja. Und den will ich jetzt bei ein paar Sachen jetzt von denen, die du vorgestellt hast, Martin, einfach mal wirklich nochmal, nehme ich mir vor, das auszuprobieren. Okay, prima. Vielen
0: Dank dafür. Dominik, was sagst du zu Play Unsafe von Graham Walmsley?
3: Ich finde es einen schönen Ansatz, ans Rollenspiel ranzugehen, über diesen Impro-Hintergrund, wo ich finde, dass man am Tisch extrem viel erleben kann. Also es ist viel mehr, als das Abenteuer hergibt, kann man da die Session, die man leistet, nochmal bereichern und kann auch einfach ja, ein tolles Erlebnis haben. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass er sagt, ja, nur so Durchschnitt ist okay und ah, nicht zu viel Tam drum. Hauptsache, wir haben alle einen lustigen Abend und so. Aber da fehlt mir der Nachwert von diesem ganzen Abenteuer. Dann. Okay, alles
1: klar. Holger, wie ist es bei dir? Du vermisst Verliese und du vermisst Drachen. Ist es richtig? Das ist richtig, ja. Wenn ich Dungeons dragons spiele, will ich ein Verlies und dann will ich einen Drachen, natürlich. (lacht) Ähm, Um jetzt mal wirklich auf die Frage zu antworten, natürlich ist es ein schöner Ansatz und ich meine, das Buch heißt ja im Deutschen dann Impro-Spiel. Das ist natürlich im Endeffekt auch für Leute, die sich es vielleicht nicht so zutrauen, mal Mhm. ein Einstieg dazu. Ich finde aber, so ein bisschen, wie das jetzt für mich aus den ganzen Beispielen klang, geht es halt sehr, sehr stark in diese Sandbox-Richtung. Also das kommt mir so vor, als wäre das nicht unbedingt für... Leute gedacht, die wirklich dann die Kaufabenteuer spielen. -hmm. Ich weiß nicht, das schwankt für mich so ein bisschen mit, deswegen finde ich das, also klar, man sollte das schon so ein bisschen versuchen einzubauen, aber wenn man halt irgendwie hauptsächlich die Kaufabenteuer spielt, ich weiß nicht, ob es dann so extrem notwendig ist. Okay, dann werde ich auch noch mal ganz kurz ein Fazit ziehen zu dem Buch. Ich habe ja eine andere
0: Perspektive, weil ich es ja tatsächlich also gründlich gelesen habe. Das heißt, ich werde ein paar andere Sachen kritisieren und ein paar andere Sachen loben, weil es mir jetzt nicht nur um das inhaltliche Ergebnis geht, sondern auch, wie es das Buch ein bisschen aufbereitet. Ich fange mal mit der Kritik an. Ich finde den Aufbau des Buches etwas seltsam, weil wenn es heißt Play Unsafe, dann brauche ich hinten nach nicht so ein großes Storytelling-Kapitel, wiewohl ich schon auch verstehe, warum das dabei ist, weil es also einfach helfen soll, mit wenig Mitteln eine gute Story zu erschaffen, aber es ist nicht so gut verknüpft in dem Buch. Das hat mich beim Lesen sehr gestört. Ich habe es als sehr essayhaft empfunden und da fehlt mir oftmals so ein bisschen die Beweisführung oder so ein bisschen Belastbarkeit der Aussagen. Also ich hätte mir gewünscht, das wäre noch ein bisschen gründlicher gewesen und nicht so, ja, meine eigene Erfahrung ist dies, meine eigene Erfahrung ist das. Also das ist ein bisschen luftig an manchen Stellen, ein bisschen viel Meinung. Man könnte viele Sachen auch einfach anders sehen, ja, aber das ist halt bei meinungsstarken Sachen einfach so das Grundproblem. Positiv muss ich sagen, ich habe da durchaus viele spannende Sachen rausgenommen, also diese Ja und Technik. Das ist eine großartige Technik. Die ist so gut, die kann man im echten Leben anwenden. Also Das heißt, ich habe irgendwie eine Diskussion und bin mit irgendwas nicht ganz einverstanden. Dann sage ich nicht, nein, hau ab, sondern ich sage ja. Und außerdem, und das ist ein Türöffner für alles, und im Rollenspiel, wo man eh miteinander redet, ist es also unglaublich wertvoll. Das Buch ist insgesamt schön zu lesen. Es ist sehr kompakt und es ist auf alle Fälle inspirierend. Und ich finde, es setzt seine Akzente so, dass man über die einzelnen Sachen nachdenkt. Also ich habe wirklich darüber nachgedacht, Was mache ich jetzt mit einer Routine, die ich twiste? Was ist mit diesem Statuswechsel? Also ich habe quasi über jedes Kapitel auch richtig nachdenken müssen. Insofern war das für mich sehr produktiv und ich kann es im Großen und Ganzen eigentlich empfehlen. Vor allem, das gibt es ja auch auf Deutsch, also wer sich das mal auf Deutsch geben möchte, dem sei das durchaus ans Herz gelegt. Okay, dann bleibt uns jetzt nur noch übrig, das Outro aus der Folge zu improvisieren. Ich werde es tun, indem ich jetzt hier ganz schnell einfach mal das Mikro ausschalte und schon sind wir draußen.
3: Ja und?